gracias por conectarse con la vida en el espacio. A partir de este momento, hacemos lugar para hablar de territorio, medio ambiente y arquitectura. Me llamo Emil. Espero que disfrutes el episodio. Hola, antes de ir con el programa de hoy, quiero dar las gracias por todos los mensajes que enviaron a propósito del episodio anterior. Muchas veces nos preguntamos cuál es la distancia entre la realidad que percibimos y la información que manejamos de ella. ¿Por qué existe esa distancia? Hoy buscaremos establecer una relación entre una realidad basada en información y otra basada en percepciones, apuntando ambas a la calidad de vida en el territorio que habitamos. Encontramos información estadística en la forma de indicadores en un territorio que a menudo difiere de la idea que tienen las personas del lugar que habitan. Insistimos. ¿Por qué? Hoy me acompaña Arlie Faundes, Master in Digital Media de la Universidad de Sussex, periodista y jefa académica del Magíster en Periodismo y el Diplomado en Periodismo Digital de la Universidad Católica. Además me acompaña Roberto Burgos, arquitecto de la Universidad Austral de Chile, MC in City Design and Social Science de la LSC en Londres, socio fundador de Plan Territorio. Roberto, eh, hola, bienvenido. ¿Podrías darnos una idea en tu experiencia que entendemos por calidad de vida? Lo primero que pienso es eh, calefacción, agua, eh, ventilación, luz natural e inmediatamente me doy cuenta que me quedo muy corto. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo podrías tú definir lo que es calidad de vida? Pues tiene una pregunta un poco más fácil <risa> para partir. Eh, Creo que una de, los, como una de las características que tiene la calidad de vida para poder ser eh, definida es que justamente eh, tiene demasiadas definiciones dentro del, como el, de, la, de, de los papers académicos, ¿no es cierto? Hay demasiadas definiciones que se han generado durante el tiempo y han variado un poco. Eh, en los 90 tenían una cierta condición que era como bien eh, particular y después en, en, hacia el año 2000 empezó a cambiar eso eh, hacia otras definiciones. Tienes algunas que tienen que ver con, con que se cumplan eh, ¿no es cierto? ciertas necesidades básicas y de ahí eh, vayas alcanzando cierta, ciertos logros en la vida y que tiene que ver con la aproximación, por un lado, de las necesidades, de, de, en este caso como de Maslow, y después por otro lado tienes eh, eh, la, la aproximación de, de Amartya Sen, que habla como de las capacidades y de que tú tengas la libertad suficiente, que el entorno te provea las capacidades suficientes o la libertad es suficiente como para que tú puedas tomar tus propias decisiones y que eso también se traduce de alguna forma en un tipo de calidad de vida. O sea, hay, hay montones de formas de poder operativizar eh, y conceptualizar la calidad de vida y de alguna forma cada indicador o cada forma de poder eh, medirlo ha ido adaptando el, el foco en función un poco de los objetivos de, de la propia medición. ¿cachai? Así que yo personalmente no sabría cómo darte... <ríe> Una, una, una conceptualización de la calidad de vida. Tengo aquí una cosa que es como un ejemplo solamente de, de, de un estado del arte que se hizo hace un tiempo atrás, eh, o un estudio en, en, de Santiago como vamos. Eh, y dentro de las cosas que aparecieron, por ejemplo, había una, una definición de Good del año 94 que hablaba que la calidad de vida es experimentada cuando... Este como, la calidad de vida es experimentada, o sea, establece que la calidad de vida en realidad es un estado cuando las necesidades básicas de una persona son cubiertas y cuando él o ella tiene la oportunidad de seguir y lograr sus objetivos en áreas importantes para su vida. 
Después abunda un poco más la calidad de vida de un individuo está intrínsecamente ligada a la calidad de vida de otras personas, por lo tanto es algo colaborativo, ¿no es cierto? Se va construyendo en la sociedad. Eh, no es algo como que pertenece solamente a una persona, sino que las condiciones de la sociedad influyen dentro de la calidad de vida de una persona. Y luego eh, continúa con que la calidad de vida de una persona refleja la herencia cultural de la persona y de las personas que lo rodean. Esa es, un, es una de las definiciones que podríamos encontrar dentro de un mar de definiciones eh, que han ido variando con el tiempo. Es un poco como una especie de metaconcepto, tal como la sustentabilidad es un metaconcepto que ha ido variando y modificándose en el tiempo, en la calidad de vida también. Ahora, estas definiciones tienen eh, su bajada en, en unos indicadores y, y esos mm. indicadores, ¿podrías darnos algunos ejemplos? Los, los mencionaste quizá rápidamente, quizá podrías detenerte en, en uno o dos ejemplos de, de, de cómo baja esa definición de calidad de vida a un indicador. Sí, a ver... Eh... Bueno, los lo más comunes para nosotros los arquitectos son los, los indicadores de calidad de vida urbano que, que se han ido desarrollando eh, durante, no sé, sobre los últimos siete años en Chile. Eh, en particular tiene el indicador de calidad de vida urbano de la Universidad Católica eh, con la Cámara Chilena de Construcción, que creo que ahí hay un, un tema interesante de, de ver cuáles son las asociaciones que hay para poder desarrollar cada uno de los indicadores. Eh, porque de alguna forma marca una agenda respecto a qué, qué es lo que se mide, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, tienes el, el IBT, que es el Índice de Bienestar Territorial, eh, que desarrolló hace poco la, la Olfibáñez, eh, que tiene otra aproximación, que es mucho más a la espacialización de aquellos, de aquellos elementos o de aquellas dinámicas que influyen dentro de lo que ellos creen que es la calidad de vida. Entonces, cada uno tiene eh, un paquete de, de dominios que tratan de medir. Por ejemplo, eh, a ver, tenía por aquí anotado el, el de calidad de vida, el de índice de bienestar territorial. Eh, accesibilidad, eh, calidad ambiental, nivel socioeconómico e infraestructura. Y ahora creo que estaba metiendo un par de indicadores del subdominio más como seguridad y no me acuerdo cuál es la, la última. Entonces, eh, eso es como cada, cada indicador va, va, va definiendo de alguna forma qué es lo que quiere medir. ¿Cachai? Entonces van, van cambiando un poquito. Pero en, en Chile por lo menos encontré estos dos que son los más, los más eh, cercanos a los arquitectos. El Programa para las Naciones Unidas, el de desarrollo, eh, el PNUD, hizo una bajada como al bienestar y a la calidad de vida a través de un, de un informe. Eh, no me acuerdo bien qué es lo que pidieron en ese caso. Perfecto. Ahora, ese, esos indicadores son, son datos, eh, como tú dices, tienen una agenda, pero también tienen una, una manera de medir que, que se acerca, que tiene su, su grado de precisión, digamos. Pero hay otro, hay otro, hay otro aspecto de calidad de vida eh, que tiene que ver un poco con la percepción, con la idea que, 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 que uno tiene. Entonces, a, a me gustaría, Arli, preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo desde el punto de vista de la del manejo de la información o, o quizá de las comunicaciones eh, se, se construye esta idea de calidad de vida? Bueno, eso pasa mucho por la imagen que, si es que entiendo la pregunta por dónde tú vas, por la imagen que entregan los medios. ¿Ya? O sea, porque una cosa son lo, los indicadores y todo, pero también todo eso es cómo lo bajan finalmente los medios de comunicación y, y cómo... cómo cuál es la, 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 la imagen que finalmente se, se vende o se, se, vende, se informa de, de, de calidad de vida en, 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 la, en la ciudadanía. 
eh, ¿cuáles, son, qué, cuáles son los valores de calidad de vida o, los, o, 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 o la definición de calidad de vida que se transmite a la gente y de esa manera ellos, o sea, nosotros, eh, vinculamos calidad de vida a ciertos aspect, aspectos y no a otros. Eh, porque, por ejemplo, si a mí me dicen calidad de vida, yo tiendo a pensar en tiempo para con mi familia, eh, no sé, pues menos tiempo de traslado a mi trabajo, eh, no sé, un techo, eh, acceso, ciertos accesos. Entonces, uno no tiene el conocimiento, como ciudadano, el ciudadano no tiene los conocimientos técnicos de la definición de calidad de vida que tienen otros y los conceptos a los que va a tener van a estar más vinculados con la información que le entregue en los medios. Y esto va a depender del filtro o el, como se dice en términos de comunicaciones, el frame o el encuadre, el punto de vista que, 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 ha, que hagan los medios respecto a la información que se entrega. Entonces, de alguna manera hay, hay distintas escalas y también, como Roberto hablaba de las agendas, también hay unas editoriales que tienen que ver con con el manejo de la percepción de, de la calidad de vida? Yo no, no sé si tiene que ver con editoriales, yo creo que tiene que ver con conocimiento. Eh, porque es un tema que uno lo ve de, que pareciera tan cotidiano, pero al escuchar a Roberto es mucho más complejo y profundo de lo cotidiano que uno piensa que es el hablar de calidad de vida. Eh, uno puede decir, oh, quiero, quiero más calidad de vida, o sea, Siempre uno, la gente dice, quiero tener más calidad de vida. ¿Pero qué es la calidad de vida? Es una pregunta mucho más compleja de, de lo que se piensa. Entonces no creo que en ese caso vaya por un tema editorial, sino más bien de conocimiento. Es como, bueno, en términos de, de arquitectura, cuando se habla mucho con, con Aravena, por ejemplo, y él habla de, de la, del concepto de las viviendas, de... Ahí él mismo ha introducido en los medios de comunicación conceptos que tal vez antes estaban mucho más fuera del ámbito de los medios y por ende del, de las conversaciones de las personas. Entonces, porque finalmente es así como se va construyendo de alguna forma la realidad y las percepciones de la gente. Entonces, eh, no sé, pues, an, tal vez antes se hablaba menos de, del cómo tienen que ser las viviendas sociales o de lo importante de que las viviendas sociales estén en ciertos estén en lugares cerca eh, de, de, de buen acceso y no solo que existan. Entonces, la medida de que hayan personas que estén, o sea, de personas y líderes, ¿no es cierto?, personas que tengan influencia en los demás eh, y que estén eh, poniendo conceptos, temáticas, de esa manera ellos influyen en los medios para que a su vez pongan temáticas en la ciudadanía, pero si, eso, si esa cadena no existe, el tema se queda en lo, en lo más eh, superficial, y seguimos hablando solo de quiero tener más calidad de vida, pero no de qué tipo de calidad de vida hablamos. Y ahí, por ejemplo, bueno, que es uno de los temas que yo veía y por el cual no sé, eh, Emil se, 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 se acordaba y me, quería invi me, me invitaba a, esto, a esta conversación, yo hace un tiempo cuando estaba en la Portales, que fue cuando conocí a Roberto, teníamos un proyecto de accesibilidad para personas con discapacidad que se, que se llamaba, o no sé si todavía existe, Siga Chile. Y era un proyecto que tenía como fin evaluar la accesibilidad de los lugares de uso público para las personas con discapacidad. O sea, ese sí que es un, la calidad de vida para una persona con discapacidad, es un concepto totalmente, o sea, es más distin es, es distinto. A, la, a lo de una persona sin discapacidad, o sea, moverse por la ciudad en una silla de ruedas, 
o sin la posibilidad de ver, o, o para una persona sorda es distinto que para alguien que, que tiene todas sus capacidades o todos sus sentidos eh, funcionando bien. Entonces, todas esas son preguntas que van surgiendo en la medida que uno va conociendo esas realidades. Y eso, si pensamos en términos de información, depende también en la medida que esa información se hace presente. Y, y tú hablas de, de ciertos liderazgos para establecer, para, para poner temas en, en, en conocimiento público, la agenda. La agenda. Eh, y en, en, en el caso de la accesibilidad, ¿cómo se comunica? La universal. Eh, eh, yo creo que es uno de los temas más complejos, porque si uno piensa en la agenda pública o en la agenda de los medios, eh, como en Chile, o sea, hablando en, en líneas generales, solo nos acordamos, o, solo, o en general la gente se acuerda de, de la discapacidad para la Teletón. Entonces... Eh, no es, no es un tema frecuente, no es un tema permanente. Yo diría que no, hasta el momento no, no hay grandes líderes que estén poniendo en el tapete de manera permanente eh, el tema de la discapacidad como una minoría que necesita visibilidad como sí se ha logrado con otras minorías. Eh, hoy día hablábamos de eso con, con David, <ríe> eh, por el tema del deporte, por los deportes paralímpicos. Y que hablábamos que, por ejemplo, en el caso, no sé, del fútbol femenino, de a poco las mujeres fueron tomando más liderazgo y ya, se están, ya están teniendo de a poco más su espacio, nunca al mismo nivel que el fútbol de los hombres, pero sí ya uno empieza a hablar más del fútbol femenino. Y es una minoría. Y yo le decía, y yo le, 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 le hablaba, porque a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la discapacidad, ¿y qué pasa con el deporte paralímpico? en términos de las coberturas de los medios. Para los medios el deporte paralímpico prácticamente no existe, y eso que tenemos deportistas tremendos a nivel paralímpico, muy buenos, que ganan medallas en torneos internacionales. En términos de accesibilidad universal eh, en la ciudad, pasa lo mismo, o sea, también son un grupo, una minoría súper eh, ignorado. O sea, es cosa de recorrer las ciudades y ver las veredas, eh, que no están, que no las arreglan y que, o sea, cuántas veces uno se cruza con personas en silla de rueda que no pueden, que tienen que empezar a buscar distintos lugares para poder cruzar la calle porque no pueden bajar la silla eh, o que la silla no pasa por, un, por una puerta para acceder, para entrar a un lugar porque lo, la, el ancho de las puertas no está hecho para ellos, o sea, no hay accesos universales. Y yo digo, bueno, ahí ustedes saben más que yo, pero yo creo que todavía no es algo que, es, que se enseñe tanto en las universidades, por ejemplo, me da la impresión. O que tal vez no es tan atractivo para los estudiantes, no sé. Cuando tal vez debería ser parte de la, de la esencia. O sea, como ser una, ser una arquitectura o una, una accesibilidad universal como por principio. No como, no inclusivo, sino que universal para que de plano sea accesible para todos. Como, eh, y eso creo que, eh, que todavía mediáticamente toma relevancia solo con la Teletón y, no, y ni siquiera desde el punto de vista de la accesibilidad. Ahí es, es solo ayudemos a las personas con alguna discapacidad, pero no, no, no llega a generar la conciencia de, oh, tú piensas cómo estas personas circulan por la ciudad, no, no llega hasta ahí no. el análisis. De alguna manera hay una intención cuando, cuando entiendo yo, cuando, cuando se aborda, por ejemplo, el tema de la calidad de vida en, en la perspectiva, o al revés, el tema de la accesibilidad universal en la perspectiva de la calidad de vida. 
Ahora me gustaría preguntarte, Roberto, ¿cómo desde tu experiencia se representan, se visibilizan esos temas? Eh, por ejemplo, en esa escala, en la escala hablemos entonces de accesibilidad universal. Sí, eso justo te iba a comentar que creo que hay un rol de visibilizar el problema eh, y que, que, que es un poco lo faltante. Y ahí, bueno, hay ciertas exploraciones. Uno, no sé si te acuerdas, hace un tiempo atrás en la Universidad Austral hicimos un taller eh, de accesibilidad universal con sí. una, una organización que se llama eh, Ciudad Fácil. Mm, conozco Ciudad Fácil. ¿Lo conoces? Sí, sí, tienen un proyecto muy parecido al que teníamos en SIGA, también de análisis de la accesibilidad de los lugares de uso público. Claro, sí. yo creo que eso es como, es súper importante que al margen de que quizás no haya mucha gente que acceda a la aplicación que ellos desarrollaron, que va evaluando de alguna forma lo, los servicios públicos, ¿no es cierto?, la accesibilidad a los edificios públicos, a las plazas, a, uh -huh. a un café, etcétera, que va mapeando un poco como las imposibilidades que se encuentran eh, dentro del de esta oferta que, que tiene la ciudad, es súper relevante poder hacerlo, o sea, es súper relevante poder tener eso y que la gente entienda que hay, una cierta, hay ciertas cosas que básicamente no puedes acceder en la ciudad, ¿no es cierto? Eh, creo que el rol de visibilizar eh, es fundamental en casi todos los cambios sociales que uno quiera, quiera como promover, ¿no es cierto? Eh, y este es un cambio social súper fuerte. Hace un tiempo atrás se hizo esta ley de accesibilidad universal, que es como la forma en que nosotros en Chile tenemos la idea de poder generar un cambio de conciencia a través de la ley, ¿cachai? Sí. Cuando el cambio de conciencia ojalá debería venir antes, ¿no es cierto? Claro. Eh, somos súper como coercitivos para poder lograr ciertas cosas. Eh, entonces llegó la ley y se instaló y decía que en un plazo determinado, ¿no es cierto?, todas las instituciones públicas tenían que adaptar sus edificios para poder cumplir con la ley. Si hoy día se hace un análisis y se visibiliza, ¿no es cierto?, que hay un tremendo nivel de incumplimiento respecto a la misma ley, eh, podríamos utilizar nuestro favor para poder visibilizar el problema, ¿no es cierto?, y con relatos de personas que, que enfrentan esto todos los días. Eh, y hay cosas que son mínimas. Nosotros como arquitectos tenemos un rol súper importante en, en diseñar la ciudad accesible. Eh, diferencias de 2 centímetros hasta 3 sí. centímetros dentro de un pavimento imposibilita a una, una silla de rueda pasar. O te puedes caer, caer, no sé cuál es la forma, cómo se llama, caer de campana, no tengo idea, pero cuando te das vuelta para atrás, eh, cuando la rampa, por ejemplo, no, no cumple con el, con el grado que establece lo, los grados mínimos, ¿cachai? Eh, la, la, y ahí los ejercicios que nosotros deberíamos hacer como arquitectos tienen que ver con la evidencia, cómo puedes vivenciar eh, y vivir eh, lo que vive una persona que tiene ciertas discapacidades, las visuales, las discapacidades de, de movilidad, ¿no es cierto? Entonces nos falta un poco, como arquitectos, eh, también hacer visible el problema dentro del aula, ¿cachai? Y esa es la única forma que tú vayas a poder... Eh, generar un cambio en la conciencia en el momento que estás eh, proyectando o estáis formando una persona que va a proyectar. Y desde la política pública yo creo que eh, no basta con la ley, ¿cachai? Debería hacerse esos mismos talleres, ¿cachai? Como, me acuerdo que nosotros le pusimos una venda a, un, a unas personas y, y luego los llevamos con, el, con la silla, <risa> hicimos varias, varios como ejemplo un poco, algunos medios aterradores para que se cayeran, que experimentaran un poco la... La, las barreras que existen dentro del espacio. Y, y ahí yo siento que dentro de ese taller hubo un cambio, ¿no es cierto? Eh, 
y siento que un poco el rol que, que tenemos, los que tenemos una cierta sensibilidad con el tema, eh, es poder hacerlo más visible, o sea, que haya más actividades como esta y, y va a costar tiempo, ¿cachai? Va, va, va a costar mucho tiempo en que esto cambie, pero eh, como todas la, las cosas que cambian necesitan una inversión de tiempo, de sensibilización, de que los medios también se interesen en, en publicar un poco estas barreras. Eh, es un cambio gradual, ¿cachai? Pero primero tienes que visibilizar. Ahora, en, en, en términos de percepción, como lo que mencionaba Roberto, eh, me gustaría preguntarle a Arlene primero, ¿existen instrumentos eh, que, que de alguna manera nos permiten, que, que son más allá de las encuestas, digamos? O sea, más, no solamente las encuestas de opinión, sino que hay, hay instrumentos que nos permiten informarnos de, de la percepción en, en estos temas, que, que alguna, ¿alguna experiencia con alguno de ellos? Sí. Bueno, yo creo, o sea, ahora que todo es digital, eh, o sea, no todo, pero gran parte, tenemos muchas herramientas digitales, eh, uno puede también informarse de, o sea, medir como la percepción de la gente sobre, sobre determinados temas utilizando herramientas como, por ejemplo, Google Trends, que te permite ver qué es lo que busca la gente en Google, que ahí es interesante la experiencia porque uno podría hacer un comparativo, bueno, y eso también lo de saber Roberto por su otro proyecto, eh, tú puedes comparar, eh, por ejemplo, lo que la gente busca, o sea, lo que la gente comenta en redes sociales, uno podría decir, ya, la gente está, por ejemplo, en el periodo de la Teledón, tú por dar un ejemplo, o ahora que estamos con el COVID-19, para que sepan tus tu auditores que estamos en esos momentos, o sea, tu, tu audiencia global, <ríe> eh, uno podría decir, ya, toda la gente comenta en Twitter eh, sobre X tema, no sé, sobre el uso de mascarilla. Eh, y, y todos hablan de determinado tema en Twitter, en Facebook, y eso es como el trending en Twitter. Pero tú después haces la misma búsqueda en Google Trends que te muestra qué es lo que busca la gente y te das cuenta que buscan algo, que están buscando en realidad, no sé, eh, eh, música. ¿Ya? O sea, que en verdad están chatos del COVID-19 y están hablando de eso en redes sociales porque es lo que hay que hablar, pero en verdad están tan aburridos que en Google están buscando todo para distraerse. Entonces, ese tipo de herramientas son, son herramientas que surgen ahora con temas digitales, que obviamente consideran al grupo que está conectado a Internet, que sí, en el, por lo menos en el caso de Chile, son actos, o sea... Eh, eh, un gran porcentaje de la población está conectado a internet, la gran mayoría por celular, entonces sí es un grupo para medir, pero por ejemplo no así cuando uno dice, oh salió en Twitter, y en verdad la cantidad de usuarios en Twitter es mínima, entonces uno no puede generar tendencia realmente por algo que pasa en Twitter, pero sí podía empezar a atar cabo. Entonces eso sí tú, eso es lo que se habla de, de, de análisis de datos, o sea tú puedes empezar a atar datos desde todo lo que circula en los medios, las reacciones, los comentarios a una noticia, más de lo que sale en las redes sociales, eh, si, si quieres medir el impacto de algo en un sitio si, y tienes analítica dentro del sitio también. Y en ese mismo sentido, Roberto, yo voy a hacer una pregunta, ¿se pueden mapear las percepciones? Yo creo que siempre está el velo de, de lo que tú, eh, un poco lo que estaba hablando Lali, eh, que tú podrías decir que ciertas personas buscan ciertas cosas o, o dicen ciertas cosas y esos son alguna forma de descriptores de, eh, de la percepción que tienen ellos respecto a esas materias que buscan o, o una situación que está de fondo. O sea, no es que vayas a mapear la percepción 
per se, sino que van a mapear quizás las situaciones que, in, que inducen o, o que describen eh, el contexto de esa percepción. Eh, yo creo que sí se puede mapear, pero es justamente por estos bordes, ¿no es cierto?, por estas periferias, eh, por donde puedes encontrar datos que te vayan a, a indicar un poco la situación. Como no, no es mapear el, el, el concepto en sí mismo de lo que quieres percibir, sino que es lo que sucede en los bordes, lo que te permite entender mm. que existe una percepción como esa. O sea, tú eh, nunca vas a saber realmente lo que siente alguien o lo que percibe cuando te metes a su cabeza, pero sí puedes mapear o traquear o seguir eh, lo que dice, eh, lo que expresa. O sea, de hecho hay programas que incluso te dicen el sentimiento que tiene una expresión. O sea, y te califican por sentimientos negativos, positivos o neutros de ciertas expresiones en redes sociales. Pero eso son máquinas que lo hacen y personas que lo corroboran, pero eso es relativo a las palabras. Eh, también pueden tener errores. Lo que pasa es que eso a la larga te permite efectivamente de alguna forma mapear o, o visualizar cómo la información circula y qué es lo, qué es lo que se, eh, y cómo un tema prende, baja cuándo genera cierto impacto, en qué grupo genera más impacto, dónde muere, eh, etc. Eh, pero también ahí pasa, y no sé si ahí me voy a otro tema, pero lo quería decir, ah, que también a veces uno cae como en la, en el exces, en, en la excesiva necesidad de datos, y que es como ayer... Ayer era hoy día, no me acuerdo, leía una entrevista que se le hizo a una cronista argentina bien conocida, bueno, al menos en el ámbito periodístico, que se llama Leila Guerriero, eh, que es una cronista argentina, eh, que también hace clases en el magíster, eh, y, y ella la entrevistaban de cuál era su percepción de la pandemia, de esto de del teletrabajo y todo eso, y bueno, entre varias cosas que ella decía, ella eh, decía miramos a los muertos como miramos la temperatura. Y me quedó esa cuña así, pero pegada, porque también era algo que veníamos conversando con mis alumnos, también acá en la casa con mi marido, que también es periodista y profesor, para le cuento a los auditores. Eh, que al final esto del, de lo que estamos viviendo pasa como, ya, ¿y cuánto, cuánto subieron los muertos? ¿En cuánto va el número de contagiados? ¿Pero qué país va primero? Y ya sigue Estados Unidos, entonces al final es como, oye, si no todo, no todo son datos, o sea, eh, acá atrás de, detrás de cada número finalmente hay una historia, entonces también es como un poco lo mismo, va por ahí el tema también de cuando uno dice, eh, analicemos los datos o qué son lo que nos dicen los informes, finalmente es como lo que decía Roberto de... De, de visibilizar lo que, lo que pasa, de hacer a los alumnos sentir, ¿no es cierto? Vivir el, eh, de alguna manera, acercarse a, a, lo, a lo que viven las personas con discapacidad cuando circulan por la calle, que uno nunca lo va a sentir si es que no tiene algún problema de ese tipo, eh, es porque más allá de decir son el, el 10% de la población, si no me equivoco, o, o al menos una persona por familia, supone que ya que puede tener algún grado de discapacidad, entonces, más allá del número, es que de verdad, el, el, los dos centímetros más que agrandáis la vereda, o que ensancháis el espacio de la puerta por el que va a pasar la silla, le va a cambiar la vida. Y, se, y su calidad de vida, que era el tema que hablábamos al principio, va a mejorar 
enormemente. Y, de, y, y muchas personas que, con, que trabajan en esto, haciendo las veredas, construyendo, planificando, que, que se, no están ni ahí con pensar en ese, en, en, se les pasa ese detalle. Y es un detalle tan mínimo que para esas personas es un cambio de vida impresionante. Entonces, ahí no es el número, pues es la persona. Entonces, creo que, y eso en términos de información pasa mucho. Y en, y en general, ahora estamos como en una sociedad muy, eh, muy sometida a los datos. Como que todo pasa por, por datos. Que todos todo son datos, números eh, gráficos. Y claro, o sea, todo hay que corroborarlo con los datos. Nadie dice que no. Pero también hay personas. Y datos bien, bien reiterativos. Yo, yo tengo una, una obsesión y quiero hacerla, quiero confesar, que es, eh, me gusta meterme un, a una infografía que circula por estos días, en donde aparecen comunas que, que están enfermas y otras comunas que no están enfermas. Y yo tengo la obsesión de meterme todos los días para ver eh, si hay alguna de las que está rodeada de enfermas que logró mantenerse <risa> sana. Entonces, tiene que ver un poco, y me imagino por qué si existe ese mapa de que provoca ese grado de obsesión y que está, y que está constantemente, eh, nos están constantemente bombardeando con ese tipo de infografía, ¿por qué no existe, por ejemplo, el mapa de la discapacidad por territorio? ¿O por qué no existe el mapa de la felicidad? De, y uno uh -huh. se empieza a preguntar, oye, en ese, hace varios días que en esa comuna o en ese territorio hay mucha gente feliz. No... ¿No? Y porque serviría a distintos intereses, incluso si uno, se, uno quisiera pensar bien o mal, eh, tiene que ver con los intereses. Eh, yo creo que tu pregunta responde un poco como justamente hacia a la dictadura de los medios y la dictadura de, de la agenda política que está dando vuelta. ¿A quién le interesa la información que circula? Eh, ¿Y para quién es, es valioso que esa, esa información circule? Y de alguna forma tenemos siempre líneas editoriales dando vueltas, eh, tenemos, estamos un poco mediados por el me, el medio, medios eh, y por agendas que están dando vueltas. Eh, por eso es que hay informaciones que pueden ser muy valiosas eh, y que no se ven y, y no tienen muchas formas de poder contrastarlas o hacerlas visibles, ¿no es cierto? Eh, creo que tiene que ver con, un poco con eso. Es que me, me estoy acordando un poco con esto de los datos. Eh, nosotros hicimos un estudio en Citizen cuando estaba implementándose, o algo había pasado con el Transantiago, que estuvo obviamente como súper candente por mucho tiempo eh, en cuanto a la provisión del servicio y se compleaba mucho con eh, Transmilenio, que era el, el servicio de, de, en Colombia, ¿no es cierto? Que, que inspiró de alguna forma este servicio de de buses en, en Santiago. Y siempre se, se dijo en Chile que el modelo era muy bueno, que tenía una muy buena aceptación, que, que funcionaba bien, etc. Y después, cuando uno se metía, hicimos este, el, el, como un poco el, el levantamiento de las percepciones, o no de las percepciones, sino que lo que la gente decía respecto al Transmilenio en los diferentes eh, medios, eh, no era muy positivo. Eh, a, tenían el mismo problema que estamos viviendo nosotros, que era que había lugares donde no pasaba, que, había, que la gente se quedaba botada en la calle, eh, que habían problemas con los buses que quedaban en pana, eh, pero de alguna forma esa información llegó a Chile diciendo que esto era bueno. <risa> Entonces no, nunca tenemos de alguna forma 
todos los datos que están dando vuelta, ¿no es cierto? O todas las informaciones. Siempre estamos, estamos bajo algún tipo de cortina. Y yo creo que eso es, es algo como propio de, no sé si es como de la naturaleza humana o cómo vivimos en sociedad y que tratamos de impulsar ciertas cosas y otras cosas que no. Eh, pero es una condición que tenemos, simplemente. Sí, sí, y, y también tiene que ver con que no, no solamente agendas de medios, sino que ni editoriales, también hay, en ese sentido hay, hay agendas científicas, agendas investigativas y, ¿para qué decir? Políticas. Pero, pero hay de todo tipo de agendas como, y se traslapan y empiezan a, algunas incluso se, se confabulan y ya sabemos como un poco que estamos de alguna manera... Y sin saberlo, tal vez influenciados por esas, por esas agendas, muy seguramente influenciados. Quería cerrar un poco esta conversa con, con la pregunta bonus con respecto a esa, a esa agenda. Yo quería un poco poner en, en, un poco en, en tensión eh, con respecto, en este tema con respecto a lo que ha pasado con el, la liberación de estos, de estos famosos informes o reportes de Google y Apple que tiene que, de alguna manera... Eh, sistematiza datos que uno o todos nosotros eh, conscientemente entregamos o, o tal vez inconscientemente, no tan conscientemente, pero eh, digamos en algún momento aceptamos los términos de referencia de, de nuestras aplicaciones, de, nuestra, de la tecnología que usamos y estamos traspasando datos y ahora, ahora se destapó la olla y lo, lo sabemos, digamos. Aquí hay un uso de datos eh, que es eh, por lo menos conversable, no sé si discutible. Entonces quería, quería eh, preguntarles qué opinan ustedes de, esto, de estos datos que se han liberado y, 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 y qué viene después de esto. Estuve viendo el, el informe que decías tú, el que me llamó mucho la atención es el de Google, más que el de Apple, eh, porque es mucho más preciso respecto a, a los datos, ¿no es cierto? Tiene una, como está mucho más desagregado eh, y detallado el, los cambios eh, que se han percibido como... En, en la movilidad respecto a, o, o la accesibilidad eh, a cierto, el acceso en realidad a ciertos cierto como servicios y bienes eh, yo creo que el, un poco lo que está de fondo en eso es que nada, nada de los servicios que nosotros ocupamos gratis en, en internet eh, son gratis <risa> eh, eso es como un poco el principio así que aparecen nuestros datos siendo utilizados en otro lugar eh, nosotros hicimos clic dentro de ese consentimiento, ¿no es cierto?, de utilización de datos que nunca leemos, por lo demás, eh, porque es una cuestión interminable y probablemente en otro idioma. Eh, eh, es parte de eso, estos, estos tipos canalizan de alguna forma los, los, los recursos a través de la venta de datos eh, agregados o desagregados, no sabemos cómo lo hacen, eh, pero lo hacen. Eh, esa es la forma en que se financia alguna, de alguna forma muchos de estos servicios que son gratuitos. Eh, el problema es cuando el servicio gratuito ya no es una opción ¿cachai? cuando te metes a tu, a tu teléfono Android y deja de ser una opción tener Google sino que viene ya como parte del sistema operativo eh, y cualquier cosa que hagas aunque le saques el, es el, el, como la opción de poder traquearte en la geolocalización eh, nunca vas a saber si realmente eso funcionó en el sistema operativo o no porque son sistemas que están integrados eh, creo que ahí hay un problema muy grande respecto a las libertades personales y las libertades de la sociedad respecto a cómo se utilizan los datos. Eh, al margen de que lo, lo, los gobiernos puedan eh, de alguna manera 
eh, tener sus propias leyes respecto a la protección de datos personales. Eh, en la práctica, estas grandes corporaciones eh, son un poco intraqueables, ¿no es cierto? Eh, ya sabemos lo que pasó en Estados Unidos con Cambridge Analytica, con la utilización de, la, de Facebook eh, y la venta del dato por detrás, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo lo, lo regulas, a pesar de que Zuckerberg ponga cara como de que se va a desmayar frente a un, a un jurado? Es muy poco regulable. ¿eh? Es muy difícil poder meterse en ese, en ese ámbito porque empieza a cruzar con eh, una serie de intereses que, que de alguna forma se fueron asentando dentro de este modelo de crecimiento de, de las tecnologías y que no fueron parados quizás a tiempo. Entonces, eh, no sé, lo veo como algo, creo que es una alerta, eh, de, de la cantidad de datos que existen eh, sobre uno eh, y que ojalá puedan ser utilizados de una forma positiva para la sociedad eh, eso es como wishful thinking como dicen en, en inglés eh, el resto va a tener una utilización más bien comercial pero me parece interesante el nivel de desagregación que tiene el, el dato de Google que uno lo puede corroborar todos los días cuando va hasta comprar el pan a un lugar que si ese lugar esa, ese comercio que estaba mapeado dentro de, la, de las localizaciones de Google existía, ¿no es cierto? Eh, vas a ver cuántos minutos incluso estuviste dentro de ese lugar. Eh, sí. Si fuiste a, un, a, a tomarte un café eh, o si alguno, una persona tiene, una, tiene algunas desviaciones, eh, aparece dentro de su... Oye, sí. está todo eso mapeado eh, y no hay forma de que lo pueda borrar, ¿cachai? Y eso yo creo, creo que es aterrador desde el punto de vista de las libertades y de cómo, cómo construimos nuestras relaciones como sociedad, porque empieza a pervertirse, empezamos a, a empezar a dudar realmente de, de, de todo lo que creemos, ¿no es cierto?, respecto a nuestro entorno. Si estas necesidades son tan necesidades, si, si nuestra forma de relacionarnos son tan genuinas finalmente, eh, es, un, es, un, es un buen pelo en la sopa. Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que Roberto lo explicó súper bien. Yo creo que el tema es que si a nosotros nos dijeran eh, ya, mañana cerremos las cuentas de todo para dejar de dar nuestros datos, nadie las cerraría, porque sí. ya estábamos todos acostumbrados a vivir así, si es lo que, tú, lo que dice Roberto. O sea, eh, uno ni lee las condiciones, uno dice acepto, pa, y, y vamos bajando las herramientas, y al final estamos acostumbrados a, o sea, ahora el mismo Zoom, eh, todos lo ocupamos y han llegado un montón de alertas de lo, lo que puede ser peligroso, bueno, que hay que hacer estas configuraciones y eso hay que hacerlo, pero, pero se ocupa igual y es como la estrella del momento. Eh, y así pasa con otras cosas y, y si es gratis, mejor aún, pero nada es gratis. Entonces, eh, no, no. Ya, ya entramos en este juego y es muy difícil salir y finalmente lo que está haciendo... Lo, lo que salía del informe haciendo Google ahora, claro, es anunciar que va a usar los datos con un fin supuestamente de ayudar, eh, pero no es que no use los datos de antes, o sea, uno, uno manda un mail que dice estoy, quiero comprarme tal cosa y le llegan un millón de avisos sobre lo que quiere comprar, y eso es real. Eh, uno, no sé, busca una cosa en Google y empiezan a aparecer en Instagram o en otra cosa los avisos de, de lo que busca, entonces ya se ocupa, ya nada, ya no es privado, ya nada es privado, entonces... No es, por ahí no va mucho la novedad, sí, claro, de que te mapeen todo lo que estás haciendo, eh, cuando, volviendo a los otros temas, se podrían mapear para ayudar a tener una ciudad más accesible, y no para, que, no para quitarte tu privacidad, entonces ahí es como, 
eh, es, bien, es bien complejo, pero yo creo que es un tema de, de, de actitud, es solo una cuestión de actitud, como dice la canción. <risa> Porque mientras ya, ya no estamos dispuestos a nosotros tampoco a, a renunciar a esto. Eh, hasta hace poco nadie quería pagar ni siquiera por ver una película, ya bueno, ahora sí se paga por Netflix, se paga por Spotify. Eh, pero de ahí a decir ya, mañana cierro Facebook, yo creo que es muy difícil que alguien diga, no voy a usar más Google, no voy a usar más Facebook, no voy a usar más mi iPhone, porque me están, me están siguiendo, siguiendo en todo lo que hago. O sea, de hecho, si ustedes, no, bueno, son, en, al menos yo en mi, en mi iPhone puedo ver que dice todos los minutos que estuve en WhatsApp, todos los minutos que estuve en tal aplicación, cuánto rato estuve conectado, cuánto rato estuve en pantalla, y eso se compara con la semana pasada, mi tiempo en pantalla bajó, subió. O sea, todo lo, toda la actividad en el celular. Entonces, eh, saben todo, saben todo. Siri habla. <risa> Siri ya habla sola. <risa> Entonces, eh, es complejo. A mí, a mí me queda... Me queda súper claro y, y hay, un, hay un dato como para cerrar que, que es que si bien el, el reporte Google, por ejemplo, nos, nos muestra una tremenda baja en, en todo lo que es movilidad y acceso a, a distintos servicios que de alguna manera estaban o estuvieron y están todavía configurando nuestra calidad de vida o marcando eh, capas de nuestra calidad de vida, en realidad lo que está cuestionado es eh, por ejemplo, lo decía la ley la privacidad, y en ese sentido quizás la privacidad o la, la intimidad también tiene que ver con calidad de vida. Y claro. Entonces uh -huh. el, el, el mensaje de fondo puede ser también ese. Eh, que claro, estamos viendo los datos, sabemos lo que no, de lo que nos están hablando, pero también el, al mismo tiempo estamos viendo que, que si consideramos uh -huh. que calidad de vida también pasa por privacidad, intimidad, como, como le quieran llamar, estamos con una alerta. Eh, le quiero dar las gracias a Ali y a Roberto por acompañarnos en este episodio y también a toda nuestra audiencia. Sigamos con la vida en el espacio. 